0: al día con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 8 de marzo del 2022. 25 operarios de buses y taxis han sido ultimados en dos meses. Reconocidos dirigentes transportistas exigieron al gobierno que fortalezca las unidades especiales como la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías y la Fuerza Nacional de Seguridad en el Transporte Urbano debido al incremento de la violencia en el sector transporte. El dirigente Wilmer Calix lamentó que 25 operarios de autobuses y taxis han sido ultimados de manera violenta en los dos últimos meses. Hay preocupación porque algunas fuerzas especiales de seguridad, en vez de ser fortalecidas, se habla que pueden desaparecer por falta de presupuesto, indicó el transportista. En unas horas podrían capturar a los responsables de la muerte del padre Quique. El director de la Policía Nacional, comisario Gustavo Sánchez Velázquez, afirmó ayer que no descansarán hasta capturar a los responsables del asesinato del padre José Enrique Vázquez Cálix. Desde la semana anterior se conformó un equipo multidisciplinario para identificar a los culpables y determinar las causas del asesinato, al cual calificó como un caso atípico y difícil. El jefe policial agregó que no es común que sucedan este tipo de hechos porque el padre es un hombre de Dios. Sobre ellos existe respeto y admiración y obviamente sorprende la manera en que él haya sido víctima de la violencia. Padres piden aclarar la muerte de su hija tres días después de vacunarla. Tania Rodríguez y su esposo, Pedro Cabrera, exigen a las autoridades esclarecer la muerte de su hija, Eunice Audeli Cabrera Rodríguez, de 5 años, quien murió tres días después de haber recibido la vacuna pediátrica contra el COVID-19. Ella tenía 5 años, ya iba a la escuela, era una pequeña sana y al ponerle la inyección, ella cayó, comentó la madre de familia. Queremos saber qué pasó, dijo Pedro, entre lágrimas, en el velatorio de la pequeña realizado en la aldea Macuelizo, en el municipio de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán. El cuerpo de la pequeña Eunice fue remitido hasta la morgue del Ministerio Público, donde su portavoz Isalvarado informó que el mismo ingresó al departamento de patología forense. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la Mañana. Bachelet deplora altos niveles de violencia en Honduras. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó hoy el aumento de los altos niveles de violencia en Honduras durante el 2021, año en el que fueron asesinadas en el país 318 mujeres, 28 personas LGTBI y 10 periodistas y defensores de derechos humanos. La pobreza, las desigualdades, la impunidad y la discriminación también crecieron en el país centroamericano el año pasado, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet, quien señaló que en el contexto de las elecciones de noviembre se registraron al menos 30 asesinatos en 69 incidentes. Zelensky denuncia las promesas incumplidas de Occidente para ayudar a Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció hoy las promesas incumplidas de Occidente para defender a Ucrania de la ofensiva militar que lanzó Rusia hace 13 días. Llevamos 13 días escuchando promesas, 13 días que nos están diciendo que habrá ayuda en el cielo, que habrá aviones, que nos los darán, señaló Zelensky en un nuevo video mensaje publicado en la cuenta de Telegram de su oficina. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana Capturan a El Malo tras tirotear edificio donde funciona Radio Globo En forma inmediata fue capturado un miembro de la pandilla 18 Implicado en extorsión y atentado a balazos la tarde de ayer Contra el edificio Villa Toro del Boulevard Morazán en Tegucigalpa La operación se ejecutó en la colonia La Providencia mejor conocida como La Guasalona, en el sector del Pedregal, en Comayabuela, donde los investigadores policiales capturaron a Ariel David Barrientos Turcios, de 29 años, alias El Malo. Según las investigaciones, el individuo está relacionado a las amenazas, intimidaciones y planificación de atentados armados en contra de víctimas de extorsión, entre ellos transportistas y propietarios de pequeños negocios de diferentes puntos de la ciudad a las puertas de recobrar su libertad, entre 3.000 a 5.000 reos. El indulto penitenciario ofrecido por la presidenta Xiomara Castro pone a las puertas de la liberación a por lo menos 5.000 reos, estimó el presidente del no gubernamental Comité de Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado. Me parece que doña Xiomara ya tiene un diagnóstico sobre la situación que viven los centros penitenciarios del país, comentó Maldonado. Agregó que no podemos tener más de 22 mil privados de libertad haciendo nada. El 52% de los privados de libertad solo son procesados. El 48% son los sentenciados. Por eso, ella habla de separar los privados de libertad, sentenciados y los procesados, explicó a la tribuna el activista de los derechos humanos. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.